0: Esta noite, meus irmãos, continuaremos a nossa série que trata sobre os aspectos práticos produzidos pela fé que nos fora dada por Deus. Em Efésios 2:8 nós aprendemos que a fé é a confiança, a certeza de que nossa salvação nos fora concedida unicamente pela graça do sacrifício de Cristo Jesus. Aprendemos também que esta mesma fé além de nos proporcionar tal confiança e certeza, nos conduz a, uma, a um modelo, a uma forma de vida diferenciado. É isso que o apóstolo Paulo afirma ao dizer que somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, se no primeiro sermão dessa série... Vimos aspectos práticos da fé que nos fora dada em relação à submissão à vontade de Deus. Se você não pôde acompanhar essa, esse sermão, já está disponível em nosso canal do YouTube. Então, se na primeira, nos primeiros sermões nós aprendemos que a fé que nos foi dada é uma fé que se submete à vontade de Deus, nessa noite eu gostaria que continuássemos a trilhar esse caminho ao buscar compreender os aspectos práticos da fé que nos fora dada em relação à satisfação na providência divina. Se você já possui o nosso guia de pregação, você teve a oportunidade de se preparar para esse momento. O sermão de hoje ele está na página 223, se você não tem, poderá tê-lo com um dos nossos diáconos no final do culto ou você pode levantar uma de suas mãos que os diáconos levarão até você mas se você já o tem e está utilizando da forma com que ele deve ser utilizado, você verá que a, a preparação para esse sermão dá como sugestão que você lesse a passagem anterior a que vamos ler, a passagem de Lucas 12, de 13 a 21. Mas por que o guia de pregações está sugerindo que você leia esta passagem? porque ela está conectada com a passagem que nós iremos ler hoje, em Lucas, capítulo 12, versículos de 22 a 32. Há uma conexão muito explícita. Nós veremos na leitura do texto que o texto se inicia quando Jesus faz menção à passagem anterior. Na passagem anterior, Jesus está condenando Aqueles que têm a sua razão de vida baseada na própria força de conquistar. É a passagem do homem rico que quer construir celeiros maiores para que a sua alma se satisfaça. Nessa passagem Jesus está condenando esta visão. E no entanto, embora exista uma conexão com a passagem de hoje, há uma mudança de propósito. Notem que quando nós lermos a passagem de hoje, embora a resposta de Jesus na passagem anterior é de condenação a esse tipo de modelo de vida, de pensamento, ele vai continuar no tema, mas tendo uma mudança de foco. Agora Jesus está falando diretamente aos seus discípulos. É claro que os discípulos também aprenderam quando Jesus reprovou uma voz que saiu da multidão. Mas agora Jesus irá se dirigir aos seus discípulos. A verdade, meus irmãos, é que uma coisa é você corrigir o seu filho, por exemplo, quando ele faz algo errado. Outra coisa é você ensinar o seu filho mostrando-lhe como lidar com algo errado. E é isso que Jesus irá fazer. Se primeiramente ele condenou o erro deste homem, agora ele ensinará os seus discípulos como lidar com a possibilidade deste erro? Vamos então ao texto, Lucas 12, versículos de 22 a 34. Diz assim a palavra do nosso Deus. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo, Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão, comer, nem com o corpo com o que irão vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas, observem os corvos que não semeiam, não colhem, não tem dispensa, nem celeiros, contudo Deus os sustenta, vocês valem muito mais do que as aves, quem de vocês por mais que se preocupe, pode acrescentar o um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não pode fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem fiam, eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim, a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o reino... E estas coisas lhe serão acrescentadas. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam seus bens e deem esmola, façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Santo Deus, diante de Ti e da Tua Palavra, rogamos que o Teu Santo Espírito nos conduza a compreender aquilo que o Senhor tem a revelar a nós. Fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando o texto nos diz que Jesus dirigiu-se aos seus discípulos, fica evidente que o ensino, que Ele daria a seguir, está direcionado àqueles que realmente são os seus seguidores. Há um contraste aqui com a passagem anterior, se você pode ler, e com esta passagem agora. Na passagem anterior, no versículo 13, diz que, neste ponto, um homem que estava no meio da multidão se dirigiu a Jesus. Então Jesus responde a esse homem como respondendo à multidão que estavam ali. E por muitas vezes nós vamos ver o contraste de Jesus, multidões e discípulos. Por diversas vezes nós podemos ver nos Evangelhos que multidões seguiam a Jesus, mas a resposta de Jesus a essas multidões era de não conhecê-las. No Evangelho de João, capítulo 2, diz que quando Jesus estava em Jerusalém realizando muitos milagres, a multidão cria em seu nome mas Jesus não se deixava ser crido, porque conhecia o coração. Então, para o nosso começo, nesta noite, fica muito importante salientar que esta mensagem é para os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Aqueles que realmente professam uma fé genuína na obra salvadora do nosso Senhor. Isso nos ajuda a compreender que, embora muitos, muitos digam seguir a Cristo, nem todos receberam a fé para isso. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, serão recebidos como servos bons e fiéis. Portanto, gostaria que nessa noite nós aprendêssemos com três, com quatro ensinamentos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá nessa passagem. O primeiro ensinamento é a respeito do que a vida não é. Jesus irá ensinar os seus discípulos e a nós para compreendermos o que a vida não é. Jesus irá dizer a partir do versículo 22... Não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto o que irão vestir... Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo das roupas. A fé que nos foi dada nos conduz a compreender que a vida não se limita a ter segurança das necessidades básicas atendidas. A fé que nos foi dada por meio de Cristo, Jesus nos ensina que a vida não é simplesmente sobreviver. Jesus nos ensina que o sentido da vida está muito além de se ter segurança em relação às nossas necessidades, por mais dignas e necessárias que elas sejam. Exatamente, meus irmãos, Jesus não está tratando aqui de luxo, ou de necessidades secundárias, como é característica do cristianismo, Jesus está sendo profundo, indo na raiz, não está tratando de luxo, ou necessidades secundárias, mas sobre a certeza, de que até as nossas necessidades mais básicas, não deveriam ser a razão, dos nossos esforços de vida, difícil essa mensagem, difícil compreender necessidades básicas, comer e vestir e Jesus dizendo que isto não faz a nossa razão última de vida, o alimento e a vestimenta por mais básicos que possam parecer, não devem ocupar a razão dos nossos esforços. O que Jesus faz aqui é aprofundar o significado do que ele já havia condenado no versículo 15 da passagem anterior. No versículo 15, Jesus responde a este homem, a multidão, dizendo, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Primeiramente, Jesus reprova aquele homem que está preocupado com a abundância e quando se dirige a seus discípulos, ele aprofunda esse ensinamento e falando, eu não estou só falando de abundância, eu estou falando também de necessidades básicas. Comer e vestir não podem ser razão da nossa vida, não podem tomar o nosso coração, nos trazer preocupação além do devido. Jesus diz, não se preocupem. Portanto, o primeiro ensinamento do nosso Senhor Jesus a respeito da fé que nos foi dada, é uma fé que compreende que a vida não é simplesmente lutar pela sobrevivência ou depositar todo o esforço de vida em ter uma segurança quanto às nossas necessidades. O nosso Senhor Jesus também nos dá um segundo ensinamento. Se a vida não é isso, se a vida não é simplesmente lutar por sobreviver, por que não é isso? Por que a vida não é essa? O segundo ensinamento do nosso Senhor diz, porque a fé que nos foi dada nos conduz à certeza de que a nossa sobrevivência não está sob o nosso controle. Sabe por que a vida não é simplesmente depositar nossos esforços para com as nossas necessidades básicas? Porque nós não temos controle sobre elas. Não há controle da nossa parte. E se não há controle, a nossa fé nos leva a confiar naquele que tem o controle de todas as coisas. Jesus utiliza um exemplo que nos permite não só compreender esta verdade mas Ele também fornece o um meio para que nós continuemos lembrando desta verdade. Quando Ele usa o exemplo das aves, sim, ao contemplarmos o cuidado de Deus pela sua criação, nossa fé deve nos conduzir à certeza de que o Deus que criou todas as coisas, certamente não desamparará as necessidades mais básicas daqueles por quem o seu filho morreu. Espero que depois dessa noite você olhe diferente para os pássaros, que você olhe um pouco diferente para a criação, a ordem, o cuidado, como todas as coisas seguem o seu rumo, como os pássaros que não têm celeiros, vejam aqui Jesus utilizando o exemplo do celeiro daquele homem que viu que a sua plantação tinha se abundado, destruiu e construiu novos celeiros e disse minha alma, agora você pode descansar, porque os novos celeiros terão mais. As aves não têm celeiros e mesmo assim Deus cuida dela. A nossa fé deve nos conduzir a olhar para este Deus que criou e sustenta todas as coisas e lembrar que Ele não desamparará as necessidades daqueles por quem o Seu Filho morreu. Sim, Somos muito mais preciosos, meus irmãos, que as aves, plantas do campo ou qualquer outra parte da criação, por mais bela que ela possa parecer. Cristo não morreu pelos nossos bichinhos de estimação. Cristo morreu para salvar-nos da morte eterna, para salvar a vida daqueles que creem na obra redentora de Cristo Jesus. Esta é a profundidade da afirmação de Jesus Cristo no texto, quando Ele diz aos seus discípulos, vocês valem muito mais. Os discípulos, versículo 22 e agora versículo 24, vocês valem muito mais. Este ponto, neste ponto precisamos compreender novamente e ressaltar que esta mensagem de paz, de conforto, a quem Jesus está dirigindo, não é uma mensagem de consolo universal, não é para todos, embora muitas vezes o Evangelho tenha sido distorcido, essa mensagem não é para todos, no sentido de garantia do cuidado do Senhor. Se você crê na obra de Cristo, isto é algo que a sua fé deve produzir, confiança confiança na garantia daquele que possui o controle das necessidades mais básicas que podemos ter. Se você crer nisso, a sua fé lhe levará, assim como Jesus queria que os discípulos fossem conduzidos, a aprender com o erro daquele homem e saber como lidar com as provações dos nossos corações. Meus irmãos, nós veremos um pouco mais para frente, mas cabe adiantar que o nosso coração é sujeito a essas preocupações. O que Jesus está dizendo aqui é que nós devemos tratar aquilo que aflige o nosso coração, utilizando da fé que nos foi dada por meio de Cristo Jesus. A nossa fé, como nós vimos no início em Efésios 2, 8, diz que é uma fé operante. É uma fé que nos faz responder às adversidades da vida. Este é o fruto da fé que podemos ver na declaração do rei Davi no Salmo 23, quando diz, o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Já tivemos aqui na nossa igreja também, reverendo Daniel, explicando a respeito disso. O texto muitas vezes é tido como o Senhor é meu pastor e nada me faltará no sentido de que eu vou ter tudo o que eu quiser, mas pelo contrário, a fé que nos conduz à, sal, à satisfação da providência divina, transforma o nosso coração e compreende que o nosso Senhor não nos desamparará, portanto aquilo que eu tenho é o que eu preciso. Tudo aquilo que realmente eu preciso, Ele certamente concederá. A fé que nos foi dada nos conduz a compreender quem está no controle de nossa vida. Não temos con condição, como o próprio Jesus diz, de aumentar um segundo sequer a nossa vida. Não temos condição, portanto devemos ser conduzidos a crer na sua soberania o segundo ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo é o complemento do primeiro. Se a vida não é simplesmente viver para sobreviver ou para alcançar aquilo que achamos que podemos garantir como necessidades supridas, se ela não é isso, ela não é porque nós não temos esse controle, mas conhecemos, cremos e confiamos que aquele que tem o controle de todas as coisas não desamparará. Aqueles por quem Cristo morreu. O terceiro ensinamento que o nosso Senhor nos dá por meio desta passagem... É que devemos perceber como estamos então vivendo a nossa vida. Vivendo a vida como ela não deve ser ou como deve ser. O nosso Senhor Jesus Cristo, vejam que o problema não está em buscar em atender tais necessidades o problema não está em querer ter essas necessidades atendidas, mas ao não reconhecer quem está no controle, passamos a viver de uma forma não condizente, assim como o rico que é tido como louco, Jesus o chama de louco, porque achava que com suas próprias forças, com a sua própria graduação, com a própria empresa, com o seu próprio cargo, com a sua própria profissão, com a sua própria conta bancária, ele teria a segurança de sua vida. A fé que nos foi dada exige uma resposta prática a como lidamos com a segurança das nossas necessidades Jesus chama seus discípulos de homem de pequena fé para indicar que a fé destes não estava conduzindo-os a combater este receio. Jesus diz aqui, vocês olham os pássaros, veem os lírios, observem toda a beleza. Versículo 28, ora se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará a vocês. Versículo 24, lembra que ele falou, vocês valem muito mais. E agora, muito mais fará a vocês, homens de pequena fé. A nossa fé se enfraquece quando começamos a deixar o nosso coração ser conduzido pelas incertezas. Quando achamos que precisamos fazer algo mais. Quando achamos que está em nossas mãos. Quando deixamos de lado a confiança do salmista o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta é o que a fé que nos foi dada produz vejam que Cristo não está dizendo que seus discípulos não têm fé mas Jesus está alertando que esse não é um modo de vida se a razão da nossa existência não reside em em atender as nossas necessidades básicas, pois cremos que Deus a fará não deveríamos ser tomados por qualquer tipo de sentimento que apresentasse isso se nós cremos que as nossas necessidades básicas, que o Senhor cuida de nós em todos os momentos quando colocado de frente a angústias a incertezas, a dúvidas a medo Deveríamos responder a isso. Eu creio, eu creio que o meu Senhor, Criador de todas as coisas, irá me sustentar. O Senhor mostra isso aos discípulos, dizendo, olha, quem é levado por preocupações? Versículo 30, ele vai dizer, versículo 29 ainda, Portanto, não fiquem perguntando. Jesus está dizendo, não fiquem assim inquietos, incomodados, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentis de todo mundo é que fazem essas coisas. Jesus mostra aos discípulos e a nós que este não é o modo que devemos viver, a fé que nos foi dada deve nos conduzir a um modo diferente de vida. Aqueles que não possuem essa fé na obra de Cristo Jesus, realmente não conseguem viver dessa forma. A preocupação os assola, o medo, medidas descabíveis. Pois se você não crê que a garantia está sobre o controle de Deus, realmente o que lhe resta é preocupação, o que lhe resta é angústia, se você não tem em quem confiar. Mas aqueles que possuem a fé na garantia da providência divina, mesmo em tempo de dificuldades, são conduzidos a responder essa inquietação recorrendo ao seu Pai e aqui nós vemos uma mudança do nosso Senhor Jesus Cristo ao se referir à relação de Deus com os seus discípulos, até aqui ele tem utilizado Deus, Deus Deus, mas então ele diz no versículo 32, ah, perdão ainda no versículo 30, mas o um, pai de vocês, sabe que vocês precisam destas coisas, aqui é uma significativa mudança, a partir de agora o termo utilizado será pai, dando não só a ênfase na exclusividade do relacionamento, mas a profundidade em relação ao nível de intimidade. Vejam como a nossa fé, meus irmãos, nessas questões, está completamente relacionada à construção de sermos povo de Deus. As escrituras nos ensinam em João capítulo 1, que há somente uma forma de sermos considerados filhos de Deus. Você se lembra qual é? A forma em que podemos dizer que somos filhos de Deus, por qual motivo? Por qual motivo? A saber, os que creem no nome de Jesus Cristo recebem o poder de ser chamados filhos de Deus. Jesus está mostrando para os discípulos que aqui o ensinamento é um ensinamento do cuidado. Um ensinamento para que eles aprendam a acalmar o coração. A expressão pai de vocês é enfática e nos ensina que quando colocamos nossas preocupações diante de Deus... Quando as nossas necessidades básicas parecem que não serão atendidas, isso aflige o nosso coração. Devemos colocar diante de Deus e lembrar com convicção que isso está diante do nosso Pai, e o Pai cuidará dos seus filhos. Aqui eu abro espaço para os pais. Você já parou para pensar que esse amor que você sente pelo seu filho, por maior que seja, o cuidado não se compara ao cuidado de Deus o Pai pelo seu filho. Essa semana passada eu tive uma experiência com a minha filha, infelizmente em um movimento sutil, eu desloquei o braço da minha filha Ana, fui trocar a sua roupinha, virar, Ana não desculpe, da Lídia, fui virá-la para o lado e desloquei o braço dela. Todo cuidado, liga para médico, se preocupa, ah, to, todo o medo, toda o remorso. E minha esposa já havia me falado isso, não me falou naquela noite. E ela costuma falar para alguma, algumas amigas isso me ajudou um pouco. Você já parou para pensar que não importa o tamanho do seu amor para com o seu filho. Ele é infinitamente inferior ao amor do Pai, Deus Pai por Ele, isso cabe a todos nós, eu dei um exemplo de pai para filho mas cabe a todos nós porque Deus é o nosso Pai você já parou para pensar na profundidade do amor de Deus para aqueles a quem Ele chama de filho devemos lembrar no batismo de Jesus nas águas quando há a manifestação do Espírito Santo descendo como um pomba e a voz do céu vem, este é meu Filho amado em quem me comprazo. E agora temos o poder de ser chamados filhos de Deus. Com isso vem o cuidado do nosso Senhor, meus irmãos. Viver em aflição e sobre constante agonia e preocupação em relação a, a providências para satisfazer as nossas necessidades básicas, não é o fruto da fé que nos foi dada. O fruto da fé que nos foi dada nos leva a nos satisfazer neste cuidado, em saber que há alguém no controle e que esta pessoa que está no controle nos garantiu que não haveríamos de ficar desamparados. Portanto, o quarto e último ensinamento nos leva a respeito da vida então, o que ela é? Nós vemos o que ela não é, nós vimos por que ela não é, nós vimos que não podemos viver de uma forma em que não condiz com o que a realidade da nossa fé e afinal de contas, qual a razão da nossa vida? Pelo que devemos viver? Jesus nos ensina que a fé que nos foi dada nos conduz, a satisfação da providência divina Que não limita As nossas necessidades terrenas Mas nos leva para Aquilo que nos é proposto A eternidade O quarto ensinamento é A vida se resume A não viver Pelo transitório Mas desfrutar Daquilo que é eterno Envolve em preocupar-se mais com a eternidade, do que o passageiro, desejar a consumação do reino, a qual é dito aqui, versículo 31, busque, busquem antes de tudo, o seu reino, o seu reino, o reino do nosso Pai, desejar a consumação desse reino, em vez de depositarmos nossa preocupação, deixarmos a angústia tomar conta dos nossos sentimentos, deveríamos compreender que há algo mais por vir. Viver a oração que nos foi ensinada por Jesus: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Buscar as bênçãos do reino mais do que as providências terrenas. Todas essas coisas de forma satisfatória. O reino nos é dado, o versículo, diz, versículo 32 diz, não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Pequenino rebanho identifica todos aqueles que creem nessas verdades. Um rebanho que por muitas vezes é assolado, mas que está lá com o seu pastor para conduzi-los aos pastos verdejantes. O texto diz também que o nosso pai se agradou em dar o seu reino. Se agradou em dar o seu reino significa uma decisão enfática da satisfação no que é feito. O termo aqui utilizado, se agradou em dar, demonstra explicitamente aquilo que o Senhor fez por nós. Explicitamente com o prazer, agradou-se em fazer. Este é o nosso Pai, que na obra de Cristo Jesus se agradou em cuidar de nós. A fé que nos foi dada por sua graça deve nos conduzir a uma satisfação na providência divina. Esse é o tema do nosso sermão. A fé que nos foi dada se satisfaz na providência divina. Providência divina ao ponto de abdicar e viver. Viver de uma forma diferente. Aqueles que se satisfazem na providência de Deus começam a considerar em vez de só ter, o compartilhar. O texto diz, vendam seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem. Qual é a bolsa que não desgasta? Você pode pensar em inúmeras marcas de qualidade, mas eu garanto para você que em, em determinado momento a traça irá corroê-la. Então qual é a bolsa que não desgasta? Como você responderia para alguém que perguntasse para você? Mas o que é uma bolsa que não desgasta? Aqui a menção é a eternidade. Construa uma vida pautada pela sua crença na eternidade, no reino. Não se apegue às riquezas transitórias. Tenha um coração disposto a ofertar, a ajudar o próximo. São questões que mostram onde o nosso coração está. E o nosso Senhor Jesus Cristo, então, termina com o um provérbio que nos ensina a respeito disso. Siga o rastro dos seus esforços e Ele levará você para onde o seu coração está. Siga o os caminhos pelos quais o seu dinheiro tem percorrido. Siga por onde as suas posses têm sido direcionadas e você poderá reconhecer aonde o seu coração está. Siga aonde os esforços, os desgastes, o tempo de vida empregado neste momento seu está o levando e ali você encontrará o seu coração. Pelo que você tem se esforçado? Qual tem sido a razão última da sua vida? O transitório ou o eterno? Nosso Senhor Jesus Cristo nos diz que o transitório está sendo cuidado por aquele que nos permite desfrutar do que é eterno. Portanto, eu tenho quatro aplicações que eu gostaria de trazer nessa noite. A fé que nos foi dada nos satisfaz na providência divina de forma a nos conduzir a não termos necessidade, as necessidades básicas como razão última da nossa vida não devemos meus irmãos viver para sobreviver não devemos depositar todas as nossas forças e o nosso coração em buscar uma segurança por aquilo que não temos o controle segunda aplicação Devemos reconhecer que Deus possui o controle de todas as coisas e que Ele nos garante que não nos desamparará. Terceiro, não devemos viver do modo igual àqueles que não possuem a fé que nos foi dada. Não devemos, não podemos viver de uma forma a ser deixados, a ser levados pelo medo, pela dúvida, pela angústia. A fé que nos foi dada não nos permite isso. A fé que nos foi dada nos conduz a viver de forma diferente, a confiar, a lutar e a buscar o que é eterno. E por último, devemos buscar desfrutar do reino de Deus de forma a nos satisfazer com o que nos é, no, nos é dado no transitório, e nos satisfazer muito mais naquilo que é eterno. Qual tem sido, como tem sido o peso na sua balança entre o transitório e o eterno? O quanto o eterno tem pesado mais na alegria do seu coração do que o transitório? O Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso. Assim como ensinou os seus discípulos a olharem para o erro e a combatê-lo da forma correta. Que o Senhor nos abençoe a nos satisfazermos na sua providência e lembrarmos do que nos está proposto hoje para toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos. Santo Deus, Eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, por tamanho amor, por tamanha graça concedida em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor revela que escolheu um povo para si Um povo que não possui méritos Um povo que não consegue, ó Pai, caminhar um centímetro Sem a Tua soberana e o precioso cuidado Ó Senhor, ajude-nos a cada dia a mais Ir contra, contra o pensamento do mundo em que vivemos das posses, da segurança em nossas mãos. Ajude-nos, Senhor, assim como os discípulos que estavam com Cristo foram ensinados a aprender qual é a vida que nos foi dada. Obrigado, Senhor, porque em Cristo recebemos o poder de ser chamados filhos teus. E em Cristo podemos desfrutar sermos filhos, desfrutar do cuidado, das promessas e do reino eterno somos gratos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo amém